0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkıları ile hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sabahleyin 7.30 civarında. Çok değerli büyüğümüz, ağabeyimiz, ee, İlhan ağabey hocamızı, İlhan Armutçuoğlu ağabey hocamızı e, kaybettik. Cenab-ı Hakk'a erişti. Şep-i Aruz oldu onun için. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin, şefaatini nail eylesin. Tabi İlhan hocamız, e, büyüğümüz, bizim tabirimizde ağabeylerimizin tabiri İlhan ağabeyimiz emekli bir müftü. ...ama az bulunan bir müftü... ...edebiyata meraklı... ...özellikle aruzla şiir yazacak kadar... ...edebiyata meraklı bir... E, ...tasavvuf büyüğümüzdü... ...tasavvuf ile meşgul olanlar da... ...bu edebi zevk ve neşeyi... ...görürdü, e, İlhan abimiz de görürdük... ...çok şükür... ...İlhan Armutçoğlu hocamızla ben... ...Konya'da üniversitede okurken tanışmıştım... ...kendisinin Konya'da... ...merkezde... E, Mevlana Camisi'ne türbesi yakın mekanda rahmetli Doktor Mehmet Hulusi Baybal abimizin muayenenesi hemen yan tarafında e, Erkam kitabevi vardı. E, yine biz Konya'da öğrencilik yıllarımızda hem başta Doktor Baybal abimizi hem de İlhan Armutçoğlu hocamızı ziyaret ederdik. E, kendisine müstefit olduk. Yine Ankara'da Muradi okullarında e, öğretmenlik yaptığım yıllarda da birçok kez Öğrencilerimize birlikte Muğla'da Namnam Kasrı diye bilinen e, o mekana çok sık gitmişliğimiz olmuştur. Yine Gököva Körfezi'nde birlikte kamp yaptık çocuklarımızla birlikte, talebelerimizle birlikte e, kamp yaptık kamp yaptık. E, tabii İlhan Abi Muğla'nın Ula ilçesinden. Bugün de yapılan duyuruda. E, Muğla'nın Ula ilçesinde Kurşunlu Camisi'nde nam- cenaze namazı ikindi vakti kılındıktan sonra Namnam Kasrı'ndaki yerine defnedilecek diye duyurusu yapıldı. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. İlhan Abi hocamız Hacı Hafız Ali Efendi dedesi. Hayatı boyunca Mustafa hiç bakmadan Kur'an-ı Kerim okumuş bir demir hafızın e, torunu. Tabi su testisi su yolunda kırılmalı. İlhan Armutçal hocamız da dedesi gibi e, hafız, e, Kur'an-ı Kerim'i çok iştenlikle okuyan, anlayan, anlatan, e, insanların gönüllerine dokunan güzel bir insandı. E, emekli bir müftü olduğunu başta söylemiştik. İzmir'de merkez vaizliği yaptığını biliyoruz bir süre Konya'ya yerleştiğini söyledim. Konya'da tanıştığımız ifade ettim. Daha sonra tekrar memleketi olan olaya dönüp Namnam Kasrı mekanında kız kuhankusu açarak fahri hizmetlerine sürekli devam etmiştir. Tabi bu Namnam Kasrı deyip de geçmek lazım. İlham hocamız için, İlhan hocamız için medrese, okul, cami, dergah üçgeninin neşü, ne ma bulduğu bir mekan orası. Gerçekten farklı bir mekandı. Defaatlerce gittiğimizde de müstefit olduk. Kendisinden faydalandık. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Kaside-i bürdesiyle e, anarım, hatırlarım. E, edebiyata meraklı demiştik. E, gerçekten a, Aruz vezinde yazılmış bir şiir okuduğunda veya Kaside-i bürdeyi okuduğunda e, meftun olurduk. Gönüllerimiz hoş olurdu. Gerçekten musikiden anlayan bir abimiz hem beste yapar hem de icra ederdi. Zaman zaman sosyal medyasında da bestelerini görürdük, ee, müstefit olurduk. Konya'da açmış olduğu kitabevinin adı Erkam Yayınları demiştik. O zaman bilmiyorum tabii Erkam Yayınları kurulmuş muydu onu bilemiyorum, var mıydı? Ee, Erkam Kitabevinde evinde yolumuzu düşürürdük. Orada kitaplarla meşgul olurken kendisinden de müstefit olurduk ve ne Osmanlı Türkçesini ve Aruzi vezindeki şiirleri e, etrafında ilgi duyan gençlere öğreten bir insandı. Özellikle kasideyi Bürde'yi okurken de biraz önce ifade ettiğimiz gibi gönüllerimiz hoşnut olurdu. Kasideyi i Bürde e, manzum tercüm eserinde yazarı kendisi. Sami Efendi Hazretleri'nin zamandan itibaren Musa Efendi Hazretleri ve Osmanlı Topbaş Hocamızın Üç değerli mübareğin yanında bulunmuş, müridi olmuş, güzel bir insan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok sık söylediği bir cümle, talibin sıtkı mürşidin ayağına getirir dediğini çok sık hatırlıyorum. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin, bizleri ve şefaatine nail eylesin diyerek, İlhan Hocamıza inşallah yetiştirdiği gençler, güzel insanlar, gönüllerine dokunduğu gençler olmak dileğiyle hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda iki hafta önce üniversite sınav sonuçları açıklanmıştı. Bu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yani 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercih e, aşaması e, başladı. Ve şu anda e, 3 milyon 527 bin 443 adayın girdiği e, sınavda e, AYT oturumuna katılan 2 milyon 573 öğrencinin 1 milyon 980 bin AYT'ye girmişti. Bunlar içerisinde yeterli puan alan çocuklarımızın, gençlerimizin zorlu bir aşaması var. O da tercih aşaması. İşte şu anda bu tercih aşamasında yükün açıkladığı kontenjanlar çerçevesinde, 2023 kontenjan sayıları çerçevesinde tercihte bulunacaklar. Eee Tabii deprem bölgesinde yer alan illerde bulunan devlet üniversitelerinde mevcut kontenjanların dışında ayrılan ilave kontenjanlar olduğu gibi vakıf üniversitelerinde de her bir program için birer burslu kontenjan ayrıldığını daha önceki Eğitim Dünyası programımızda duyurmuştuk. Depremden etkilenen öğrencilere ayrılan toplam kontenjanın 24.641 civarında olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, yine 34 yaş ve üzeri. Kadınlar için 21.042 kontenjan ayrılmıştı. Bunun 8.105'i lisans, 12.937'si ön lisans olduğunu geçtiğimiz haftada yapmış olduğum konuşmalardan özetleyerek yine tercih aşamasında, üniversite tercihinde nelere dikkat edilmelidir? Aslında buna doğru geçmek istiyorum. Konuşmamı bu şekilde yapmak istiyorum. Ee, üniversite kontenjan sayısı 1.121.683 yüksek öğretim programlarının toplam kontenjanı yani e, sınava giren öğrencilerimizin yaklaşık %50'sinin ihtiyacını karşılayacak bir kontenjan söz konusu 2022 yılına göre kontenjanda bir artış var yani Ünivers- ...yüksek öğretim programlarının... ...toplam kontenjanlarında... ...2022 yılına göre bir artış... ...söz konusu. 2022 yılında 1061... ...686 kontenjan varken... ...şu anda bu kontenjan... ...yaklaşık 80 bin... ...civarında bir artış... ...sağlanmış. Evet... ...tabi bu üniversite tercihinde... ...2023 yılında da yine hukuk... ...mimarlık, mühendislik, tıp... ...öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık... ...programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası uygulaması daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor. Örnek, bir hukuk fakültesini tercih etmek istiyorsanız en düşük başarı sıranız 125 bininci olmalı. Bir mühendisliği tercih etmek istiyorsa bir çocuğumuz, en düşük başarı sırası 300 olmalı. Mimarlığı tercih etmek istiyorsa 250 bin, tıp 50.000. Yani şu demek, tıp ilk 50 bindeki e, i̇lk 50 bin öğrencinin içerisinden alıyor tıp fakültesi. Öğretmenlik 300 bin, eczacılık 100 bin, diş hekimliği 80 bin. Yani diş hekimi olmak isteyen bir öğrenci e, 80 ilk 80 bin, 80 bin içerisinde olmalı. Tabii vakıf yüksek öğretim kurumları da senato kararı ile söz konusu başarı sıralamasında e, değişiklikle de yaptığını daha önceki e, sohbetimizde paylaşımıza söylemiştik. Şimdi bir önceki yıla göre acaba YKS testleri sınav sonuçları nasıldı kolay mıydı bunu kısaca bir değerlendirmek istiyorum. Daha önceki eğitim dünyası programında bu konuya girmedim. 2023 yılında TYT'de fen bilimleri testinin ortalaması bir önceki yıla göre düşüş gösteriyor. Bu senede LGS'de de aslında benzer şeyi gördük. LGS'de de fen bilimlerine bir ortalama düşmesi bekleniyor. Türkçe, sosyal bilimler ve temel matematik testlerinin ortalamaları bir önceki yıla göre yükselmiş. Ee, yine AYT'de tarih 2 felsefe grubu din kültü ahlak bilgisi, ek felsefe grubu fizik testlerinin ortalamaları yine bir önceki yıla göre yükselmiş. Diğer testlerin ortalamaları düşmüş bunu söyleyebiliriz. Örneğin mesela TYT'de 40 soru var Türkçe'de 2022 yılında ortalama 17.77 iken 2023 yılında ortalama 19.16. Temel matematik 40 soruda 2022'de 6.9 iken 2023'de 7.3 olmuş ama fen bilimlerinde bir düşme söz konusu yine Türk Dil Edebiyatı'nda bir düşme söz konusu bunları e, söyleyebilirim. Yani bunlar e, mesela İngilizce'de e, de bir düşme 80 soruda yabancı dilde e, yabancı dil gruplarının hepsinde bir ortalama bir düşme söz konusu şöyle bakıyorum. ...gerçekten bir düşme söz konusu. Mesela TYT fen bilimleri testinde sıfır doğru cevap sayısı olan aday sayısı... ...2022 yılında toplam adaylığın 13 iken şimdi %19'a çıkmış. Yine AYT'de fen bilimleri testinde sıfır doğru cevap sayısı olan aday oranı yaklaşık %8'i %12'ye çıkmış. Dolayısıyla fen bilimleri biraz daha zorlayıcı olduğunu buradan ifade etmek gerekebilir. Geçen yıla göre başvuran aday sayısı, YKS'ye başvuran aday sayısı %9 oranda artmış. Ee, baraj puanların olmaması, 6 Şubat Maraş depremlerine etkilenen öğrenciler ve yüksek öğrenim devam etmek isteyen 34 yaş üstü kadınlar için ayrıca kontenjan tanımlanması gibi faktörlerin bu %9'luk artışa etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Her yıl olduğu gibi başvuran adayların Yaklaşık 531 bin civarında aday sınava girmemiş. Yani 3 milyonun üzerinde bir başvuru var ama 531 bin 805 öğrenci sınava girmemiş. Yani sınava başvuran yaklaşık her 4 kişiden biri ayet oturumuna, her 2 kişiden biri ise YDT, yabancı dil e, testi oturumuna katılmıyor. Sınava başvurduğu halde girmeyen yarım milyon aşkın aday için basılan sınav kitapçıkları, Görevlendirilen personel ve salon planlamaları göz önüne bulundurulduğunda kaynak israfının önlenebilmesi için sınava girmemek gerekçeleri araştırılmalı ve tekrarının önlenmesi için bence tedbirler alınmalı. Bu ciddi bir sayı. 531 bin her dersliğe 20 öğrenci koysanız 25 bin derslik yapıyor. Yani minimum ciddi bir rakam. 2023 yılında yüksek öğretim programlarının toplam kontenjanını ifade etmiştik. 2023 yılında TET baraj puanı 160 olsaydı sınava giren adayların %86.77'si barajı geçmiş olacaktı. Adayların 396.174'ü ise barajı geçemeyecekti ama baraj tabii yok şu anda. Barajı olmadığı için ee, sınava giren adayların %3.4'ünün TET'de bir neti dahi yok. Yani yaklaşık 100.000 kişi TET'de bir net dahi yapmıyor. Adı üstünde temel yeterlilikleri değerlendirmeyi hedefleyen... TYT alt testlerindeki doğru cevap ortalamalarının düşüklüğü de en az lise mezunu olan adayların hayata etkin katılmak için gereken temel bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları konusunda önemli bir soru işareti. Bu yüz bin sayısı yani 18 milyon öğrencinin %180 bin yapar. Yani sınava giren öğrenciye, sınava giren adaylara göre oranladığınız zaman %3.4 yani 100.000 bin kişi, 100 bin kişi bir net dahi yok. Yani bu temel yeterlilik adını verdiğimiz bir teste bir netin dahi olamaması da eğitimsel anlamda düşündürücü. Bu öğrenciler ve bu öğrencilerin bulunduğu okullar ve iller bazında bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi fen bilimleri testinde sıfır doğru cevap sayısı olan aday oranı TET'de 2022 yılında yaklaşık yüzde 13 iken 2023 yılında yüzde 19'a. AYT'de ise 2022 yılında yaklaşık yüzde 13 iken 2023 yılında yüzde 19'a çıkmıştır. Matematikte de yaklaşık yüzde 12. TET ise yaklaşık yüzde 11 ee, cevaplandırma olmuş. Sıfırla 1 olan aday oranı. Doğru cevap sayısı dağılımına göre en yüksek aday oranı... 01 bir aralığında doğru cevap olan adaylardır e, diye yüksek öğrenim kurumunun şey üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda e, tabii e, eğitimsel anlamda e, her, hem LGS sonuçları hem de YKS sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmalı ki bunun neticesinde eğitimsel anlamda eksikliklerimiz gözden geçirilmeli. Belki yeni bakanımızın. Cumhurbaşkanı hükümet sistemimizin ikinci hükümet sistemimizin yeni bakanı Sayın Yusuf Tekin ve değerli ekibinin bu konuda hem LGS sonuçları itibariyle hem de YKS sonuçları itibariyle masaya yatırıp e, eksikler nelerdir? Ona bakmak gerekiyor. Şöyle, e, tabii hayat tek başına her zaman bir sınav değil. Ama temel yeterlik testlerinde bile e, kişinin hayat başarısında etkili olacak temel konularda soruları cevaplandıramamış olması da düşündürücü. Bu anlamda belki sorgulamaya tabi tutmak gerekiyor. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz yoksa olayı çok büyüttüğüm için değil. Şimdi e, dedik ya 27 Temmuz tarihinden başlayıp 8 Ağustos tarihine kadar devam eden bir tercih süreci var. Üniversite bölüm tercihi. Şimdi üniversite e, sınavı başvuru süreci e, üniversite sınavında olduğu kadar sınav sonrası tercih döneminde de doğru kararlar vermek gerçekten önemli. Biz bazen şöyle söylüyoruz. En zor iş doğru üniversiteyi ve doğru bölümü tercih edebilmek. Sınav sonucunu elinize aldığınız andan itibaren hem annelerin hem babaların hem de sevgili gençlerimizin kafasındaki en büyük soru bu. Hangi üniversite hangi bölüm? Üniversite tercihi kişinin hayatına vereceği en önemli kararlardan biri. Yani Hiçbir zaman ta kendisi değil ama en önemli kararlardan biri hepimiz için bu geçerli hepimiz bu yoldan geçtik. Üniversiteye gittiğimiz yer ve tercih ettiğimiz bölüm kişisel ve profesyonel yaşamımızın üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Yani ben şu anda coğrafya öğretmeniyim. Coğrafya öğretmenliğini arzu ediyordum. Tabii ki arzu ettiğim meslek ve kariyer farklıydı. Cenab-ı Hak bunu bize nasip etti. Daha sonra biz bu nasibe itiraz etmedik. Bununla mutlu olmayı düşündük ve çok şükür 55 yaşına kadar da bu meslek üzerine, öğretmenlik mesleği üzerine yöneticilikle birlikte, eğitim yöneticiyle birlikte yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ama bununla birlikte birçok öğrenci bu tercihleri yaparken duygularıyla ya da çok sınırlı, ...kıstaslara bağlı olarak... ...üniversite tercihi yaptığını hala görüyoruz. Yani şu imkanlarda. Şimdi bizim imkanımız ve şartlarımız içerisinde... ...ben 1986'da... ...üniversiteyi kazandığımda... ...bizim imkanlarımız ve şartlarımız içerisinde... ...sosyal medyanın aktif olmadığı... ...üniversiteleri dijital olarak... ...gezme imkanı olmadığı... ...ekonomik olarak da kalkıp... ...bir üniversiteye geziye gidemediğimiz... ...bir dönemle... ...şimdiki dönem arasında ciddi fark var. Şimdi... Öğrencilerin önünde ciddi kıstaslar var, ciddi imkanlar var yani isteyen çocuklarımız için. Tabii bu imkana, bu fırsata erişemeyen kırsal kesimde başarılı, zeki çocuklarımız da var. Bunu da tabii yerel yönetimler, valilerimiz, kaymakamlarımız, eğitim müdürlüklerimiz, belediyelerimiz, belediye başkanlarımız zeki, başarılı çocukları tespit edip bunların hayallerini gerçekleştirebilmesi için... ...il dışındaki diğer üniversitelere... ...götürüp gelmesini, gitmesini... ...sağlama noktasında bence bir ulvi... ...vazifeleri var. Yani... ...kıymetli valilerimizin, kaymakamlarımızın... ...il milliyetim, ilçe milliyetim müdürlerimizin... ...böyle bir vazifesi var. Yani bulundukları illerde... ...ekonomik imkanı, zayıf, dezavantajlı... ...çocuklarımızın... ...puanı ise iyi bir puan... ...almışlarsa, bunların... ...doğru tercih yapabilmeleri ve doğru bölümü... ...tercih edebilmeleri için... ...kısıtlı imkanlarını genişletip, özgürlük sağlayıp doğru bir tercih yapmalarını sağlama noktasında bence vazifeleri var. Üniversite tercih süreçleri bazen işgüdüsel hislerle dahi yönetilebiliyor. Tabii işgüdüsel hisler de önemli. Yani Bu bizi akademik başarıdan alıkoymaz. Bununla birlikte önemli bir karar aşamasında ince eleyip sık dokunmamız gerekiyor. Üniversite tercihinde bulunurken konum Büyüklük, maliyet hele hele günümüzde kıymetli dinleyiciler, kıymetli gençler, e, üniversite tercihinde konum, büyüklük evet önemli ama şu anda maliyetler de önemli. Ailelerinizin ekonomik koşullarını çok zorlamadan onların kaygılarını anlayacak veya e, maliyeti e, değişik sivil toplum kuruluşlarından karşılayabilecek şekliyle giderme noktasında bir çaba olması gerekiyor. Akademik kalite, üniversitelerimizin değerli hocalarının e, yapmış olduğu araştırmalar yani kalite, öğrencilerle olan ilgisi, iletişim biçimi, kampüs güvenliği, yeni dal, işte çap diyorlar, yeni dal, olan ikinci dal olanakları, imkanları, sosyal imkanları gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekecek. Mümkün mertebe bu söylemiş olduğumuz başlıklarda, daha nesnel ölçülebilir bir hale getirmek gerekiyor. Eğer eğer böyle düşünürsek, konum, büyüklük, maliyet, akademik kalite, kampüs güvenliği, kampüsteki lisansların yanında ikinci dal imkanları, sosyal imkanlar şunlar bunlar. Bunların hepsini şöyle sıraladığımızda üniversiteleri de kendi içerisinde kıyasladığımızda, gezerken böyle baktığımızda tercih listemize bir daralma olacak. O zaman tercih edeceğimiz üniversitenin uygun olup olmadığını ...anlayabilir ve kafamızda istediğimiz zaman kendi elimizde genişletme imkanımız var. Önce bu kıstaslar koyalım, ondan sonra e, baktık, aldığımız puan. Bu e, filtreme yaptığımız zamanki duruma uymuyorsa o zaman yavaş yavaş tabii konumu genişletirsiniz. E, kampüsün e, ve akademik e, durumu, kaliteyi, büyüklüğü, güvenliği onları biraz daha o zaman es geçebilirsiniz. Tabi üniversite tercihi yapmadan önce kıymetli gençler kendimize bazı sorular sormalıyız. Ee, bu soruların cevaplarının kalan hayatımızı yönlendirebileceğimizi, yönlendirebileceğini kesinlikle aklımızda tutmalıyız. Eğer yanlış bir bölüm ve üniversite tercih ettiğimizi düşünürsek başka bir üniversiteye veya bölüme geçmek için her zaman şansımız olabileceğini de bilmeliyiz. Ama önce bir kere yanlış yapmamalıyız. Yanlış bir bölüm ve üniversite tercih etmemeliyiz. Ama buna rağmen üniversiteye başladık. birini sınıfı okurken yok ya ben e, burada olmamalıyım. Bu bölüm benim için doğru bir bölüm değil. Bu üniversite benim için doğru bir üniversite değil. İşte o anı düşündüğün şey neyse daha sonraki yıllarda değiştirebilme imkanı, fırsatın olabileceğini de düşünmelisin. Ama buna rağmen zaman tasarrufu maliyetler açısından ilk tercihinde kendine uygun üniversiteyi ve bölümü seçmek her zaman tabi ki avantaj olacak. O, öyle olunca bu tercihten önce şu soruları sorabilmeliyiz. Bu üniversite bölüm akademik olarak tatmin edici mi? Yani bu üniversite ve bölüm beni akademik olarak tatmin edecek mi? Üniversitenin lokasyonu, ulaşımı nasıl? Yani e, bir alemin kaldığı belli ağırlıklarla gidip geleceğim ile ilçeye göre üniversitenin lokasyonu 2 üniversitenin bulunduğu ilin içerisinde üniversitenin lokasyonu bu ikisini beraber şöyle bir değerlendirmek lazım. Kampüs yaşamı nasıl? Burası istediğim gibi bir kampüs mü? Yani e, tabii üniversiteler bir sosyal yaşam alanıdır. Arkadaşlıklar edineceksiniz, yeni insanlarla tanış olursunuz aynı zamanda kültürel değerlerin transfer edildiği bir yer çoğunlukla. Bazı üniversiteler var ki benim değerlerimle, benim kültürel kodlarımla uyuşmayabilir. Orada yaşam benim için zor olabilir. Kendim çok liderlik yönüm çok önde değilse, iletişimim de zayıfsa tabi olunan değil tabi olan olabilirim. O zaman da bir takım İrfani derdirimi kaybedebilirim. Bu endişe varsa o zaman oradaki yaşam, oradaki kampüs ortamı benim için uygun değil. Yine üniversiteye gidersem evim nerede olmalı? Hangi yurtta kalmalıyım? Nerede yaşarım? Konaklama. Ee, üniversitenin bulunduğu şehirlerdeki maliyetler ve bu maliyetleri alem karşılayabilir mi? Alemin imkanı sınırlı ise e, sivil toplum kuruluşlardan edineceğim burslarla ne kadar bursla ben burada kalabilirim? Ek bir çalışmaya ihtiyacım var mı? Bu maliyetleri karşılamak için üniversite dışında çalışmaya ihtiyacım var mı? Üniversitelerin sosyal imkanları neler? Şehirde ulaşım imkanları, konut maliyetleri, konut giderleri, kira giderleri ki şu anda İstanbul'da gerçekten üniversite öğrencileri için zor bir e, kira bekliyor. Büyük şehirlerin hepsinde aslında bu mümkün. Allah yardımcıları olsun, ailelerin de yardımcısı olsun. Bir de kentsel dönüşüm de başladığı için birçok kent, birçok bina yıkılıyor. Kentsel dönüşüme giriyor biliyorsunuz. Öyle olunca kira darlığı var. Bir de suistimal var, bir de hayat pahalılığı var. Bugün İstanbul'da yaşayacak bir genç için bir artı bir evin 10.000 bin TL'nin altında olduğunu düşünmüyorum. Iyi bir yerde oturacaksa yani orta halli bir yerde iyi bir yerde de değil bu orta halli bir yerde. İki artı birdirin 15 milyondan 155000 TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıktığını duyuyorum. Yine seçeceğimiz üniversite veya bölümün kariyer imkanları olanakları nedir? yurt dışı imkanlar fırsatları nelerdir? Bunların hepsini bunu ve bu ve buna benzer soruları cevaplandırmak gerekiyor. Ve ondan sonra YKS tercih süreci başlar. Ondan sonra YKS tercih süreci başlar. Bu YKS tercih sürecinde de zaten bütün okullarımızda e, kariyer birimleri var. Rehber öğretmenlerimiz. illerimizde e, kariyer birimleri, 81 ilimizde geçtiğimiz hafta söylemiştik. Bu tercihte size yardımcı olacak çok değerli, tecrübeli, deneyimli kişiler var. E, daha sonra bu tercih listesi oluşturduktan sonra bir öğrencinin başarılı olmuş ÖSYM sınavında başarılı olmuş her aday için 24 tercih hakkımız var ve üniversite tercih kılavuzundaki içerikleri dikkate alarak bu tercihleri en güzel bir şekilde tabii ki yapacağız tabii üniversitede üniversite tercihinde sıralamaya göre tercih yapılıyor LGS'den farklı olarak sınav sonuçları açıklandıktan sonra sıralamamıza göre tercih yapmaya hak kazandığımız bölümü veya üniversiteyi tercih edebiliyoruz Sıralamaya göre tercih listesi hazırlamak genellikle puana göre hazırlamaktan daha geçerli bir yöntem YKS için. Her yıl boş kontenjanlar için üniversite ek yerleştirme şansımızın olduğunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'e ek tercihler için boş kontenjanları ilan ediyor. Bazı tercihlerde bazı üniversite bölüm seçimi yaparken de tercih kılavuzunda yer alan ...özel koşullar ve açıklamalar bölümünü mutlaka incelemeliyiz. Üniversite tercihi nasıl yapılmalı sorusuna e, aslında bu kısa özetlediğim şekilde bir cevap vermiş durumdayız. E, peki sıralamalar nasıl olacak? Yani üniversite tercihini nasıl yapacağız sorusuna cevap verdik. Peki sıralama nasıl olacak? Üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı? Biraz önce söyledik üniversite ve bölüm tercihi için 24 hakkımız var. Peki bu 24 hakkı nasıl doldurmalıyız? Hangi bölümü hangi sıraya yazmalıyız? Üniversite alan seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar neler? Böyle bir soru olacak olursa eğer. Bir, puana göre değil başarı sıralamamıza göre tercih yapacağımızı biraz önce söyledik. O zaman sıralamaya göre tercih yap. İki, istediğine göre sıralama yapabiliriz. Yalnızca okumak istediğin üniversiteler, bölümleri listeye dahil etmek gerekir. Tüm tercih haklarını doldurmak zorunda değiliz. İstediğimiz bir bölüm yerleşerek gelecek yıl yeniden sınava girecek olursak orta öğretim başarı puanı katkısının yaraya düşeceğini de unutmamamız gerekir. Yani bir bölüme yerleştikten sonra gelecek yıl yeniden bir sınava girecek olursak eğer orta öğretim başarı puanı katkısının yaraya düşeceğini unutmamak gerekiyor. Burada tabi Anadolu'da bu YKS tercihleri sonuçları açıklandıktan sonra Öğrencilerinin puanlarının 9. E, sınıftan itibaren okulda aldıkları e, puanlara bağlı olarak yani orta başarı puanından dolayı gerçek puanlarının e, sınav puanlarına bir düşme olduğunu gözlemledim. E, mesela 9 ve 10. sınıfta orta öğretim başarı, sınıf başarı puanı düşükse çocuğumuzun 11 ve 12'de yükselmişse e, diyelim ki bayağı yükseldi ama 9 ve 10. 12, 9 ve 10. sınıftaki e, başarı puanının düşük olması çocuğumuzun üniversite aldığı sınav puanını geriye çekiyor. Sıralamada geriye çekiyor. Buna çok şahit oldum. Dolayısıyla burada iki durum var. Bir, e, kıymetli öğrenciler. Özellikle şu anda LGS'den Liseye geçmiş kıymetli öğrencilerimiz şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Genellikle 9 ve 10. sınıflarda zamanı çabuk geçeceğini bilmeden gevşek davranıyorsunuz. Sınavları hazırlamada o notları alırken çok üzerine ehemmiyet göstermiyorsunuz. Tabi 11. sınıfa gelince 12. sınıfa gelince sınavın ehemmiyetini anlayarak orta öğretim başarı puanında çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünerek çalışmaya başlıyorsunuz. ...iyi puanlar alıyorsun ancak 9 ve 10. sınıfta elde ettiğiniz ders puanlarınızın ortalaması düşük olduğu için... ve ki 12. sınıfta sonunda girmiş olduğunuz YKS, YKS sınavında elde ettiğiniz puanınızın geriye gitmesine sıralamada geriye kaymasına neden olabiliyor. Bakın bunu çok duydum ve gördüm, şahit oldum. Bundan dolayı ne olur okullardaki sınavlarınızı lütfen önemseyiniz öğretmenler üzmeyiniz daha eğitim öğretim başlar başlamaz işi sıkı tutunuz. Kıymetli çocuklar kıymetli gençler. Evet tabi bu arada, Dedik ya kontenjanlar ilan ediliyor. 1 milyon 200 bin üzerinde üniversite kontenjanı var. Sıralamayı yazdık ama bir de kontenjanları karşılaştırmak lazım. Tercih edeceğimiz üniversite ve bölümün kontenjanı geçen sene ekibi mi sayısı, kontenjan sayısı artmış mı, eksilmiş mi? Sınava girdiğin sene, önceki seneye oranla kontenjan artmışsa o programın başarı sıralaması tabii ki düşecek demektir. Ama sınava girdiğin sene, önceki seneye oranla kontenjan azalmışsa... O programın başarı sıralaması yükselecek demektir. Bu anlamda kılavuzu detaylı bir şekilde okumak, özel şartları ve sıralama talep eden bölümleri iyice araştırmak gerekiyor. Sınav belgemizde yazan başarı sıralamalarını ve puanları doğru şekilde analiz etmeyi iyi bilmeliyiz. Bu konuda rehber öğretmenlerimizden ve kariyer dalışmanlarımızdan iyi destek almalıyız. Farklı meslekleri araştırmalıyız ve mümkünse bunları uzmanlarından dinlemeliyiz. Bu anlamda Google'a girdiğiniz zaman, arama motorlarına girdiğiniz zaman yaklaşık 2779 meslekten bahsediliyor. 2779 meslekle ilgili olarak ve yeni çıkan mesleklerle ilgili çok ciddi verilere, bilgilere ulaşabilirsiniz. Ama bununla birlikte gerçekten seçmek istediğiniz bölümün bitirmiş bir kişiyle konuşmak, sohbet etmek, röportaj yapmak ve üniversitelerin tanıtım günlerine katılmak oldukça önemli. Bir de kariyer açısından geleceği olan bölümleri tercih etmeye çalışmak gerekiyor. Bununla birlikte bazen geleceğe ilk etaplı çok olmayan ama ilgi tutum ve beceri bakımından ısrarla ben o bölümde okumak istiyorum diyen çok kıymetli arkadaşlarımız var. Bunların tercihinde saygı duyuyorum çünkü ne istediğini biliyor. Evet kariyer açısından mesela uzay bilimleri hala Türkiye'de astronomi uzay bilimleri henüz ön açık değil ama yurt dışında birçok üniversitelerde bu bölüm inkişaf etmiş durumda. Türkiye'de de uzay ajansı kuruldu. Bundan sonra uzay bilimleri ve astronom bölümüne mezun olan gençlerimiz için bir iş imkanı şu anda sanki başlıyor. Evet. Peki bir de özel üniversiteler var. Bir de açık öğretim fakülteleri var. E, kıymetli gençler, açık öğretim fakültesine ve vakıf üniversitelerine girmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? E, neler redik, nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere Özel üniversite tercihleri ile devlet üniversitelerinin tercihleri aynı kanaldan yapılıyor. Ve biraz önce söylemiş olduğumuz kıstasların hepsi özel üniversiteler içinde, vakıf üniversiteler içinde geçerli. Vakıf üniversitelerinde yer alan bölümler genellikle devlet üniversitelerin oranla daha düşük bir puana sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna karşın bu üniversiteleri her yıl belirli bir ücret ödemenin gerektiğini ve bu ödemelerin de e, tefe tüfe iki oranında hatta daha fazla arttığını ve bir ciddi bir maliyet oluşturduğunu bu maliyetin altına kalkılıp kalkılamayacağını aileyle birlikte çok iyi bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekiyor. Ve tercih yaparken de Üniversitelerin, vakıf üniversitelerin bölümlerinde burs verme oranları ve burs oranları var. %100'den başlayarak %75, %25, %50, %25'e kadar değişik oranlarda burslar dağıtılabiliyor. Tercih yaparken burslu özel üniversite seçeneklerini kesinlikle değerlendirmeniz. Yine açık öğretim fakültesine kayıt yaptırabilmek için sınavdan belirli puan almak gerekir. Önceki yıllarda açık öğretime tanınan sınavsız geçiş hakkı artık yok. Açıköğretim Fakültesi'nde tüm bölümler için puan türü girilmiş durumda ve tercihlerde ÖSYM'nin yine ÖSYM sistemi üzerinde, Açıköğretim sistemi üzerinden yapılmalıdır. Evet, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu arada Kariyer Rehberi diye bir rehbere rast geldim. Bence çok kıymetli bir rehber olarak hazırlanmış. Üniversitelerin taban puanları yazılmış. Mesela Galatasaray Üniversitesi bilgisayar mühendisinin taban puanı 476.17 kontenjanı 30. 4351 başarı sırasındaki öğrenciyi alıyormuş. Mesela İstanbul Üniversitesi hukuk eşit ağırlıklı alıyor. 480 kontenjanı var. 409 puan ve üzeri olan öğrencileri alıyor. Başarı sırası 5691. En son başarı sırası. Evet bu şekilde üniversitelerin mesela Boğaziçi Üniversitesi işletmeyi okumak istiyorsanız eğer ilk 500'ün içerisinde olmak zorundasınız. Taban puan 465. 100 kişilik bir kontenjanla buraya girebiliyorsunuz. Böyle tek tek bakabilirsiniz. Şöyle bir soru da akla gelebilir. İşverenlerin en çok tercih ettiği, işverenlerin tercih ettiği e, üniversiteler hangisi? iş merkettiniz mi böyle bir şey mesela şu anda e, Türkiye'de işverenden en çok tek, e, tercih ettiği üniversite ve bölüm bilgisayar mühendisliği bölüm olarak ama hangi üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisi bölümü mezun olanların e, tercih e, iş ve işletmeler tarafından tercih puanı ...yüzde 82, 82, puan, 82 puanı üzeri. Örnek İstanbul Teknik Üniversitesi... ...Bilgisayar Mühendisliği'ni tercih etme... ...89,5 puan. Galatasaray Üniversitesi... ...Bilgisayar Mühendisliği'ni tercih etme... ...84 puan. Yıldız Teknik Üniversitesi... ...Bilgisayar Mühendisliği'ni tercih etme... ...82.2. Tabi bu istatistikler... ...kariyer.com'dan e, yayınlanıyor. Ben de oradan kariyer.net'ten yayınlanıyor. Ben de oradan sizinle paylaşıyorum. E, muhtemelen e, bu verileri analiz edilmiş ve buraya yazılmış. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni Endüstri Mühendisliği'ni tercih etme işletmelerin, işletme sahiplerinin 73 puan. Böyle burada hangi e, üniversitelerin hangi bölümleri tercih ediliyor? Üniversite bölüm endeks puanı kariyer e, rehberinde yayınlanmış durumda. Yani bu da gerçekten benim çok ilgimi çekti. Sizinle de paylaşmak istedim kıymetli ...Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...yani bu çok kıymetli bir bilgi bana göre... İnşallah sizler de buralardan faydalanırsınız diye düşünüyorum. Mesela matematik mühendisliği de son zamanlarda çok ilgi çekiyor bölüm bakımından... ...90 puan, işletme mühendisliği, işletme, mütercimlik, bilgisayar mühendisliği vesaire... ...bunların hepsi bir şey. Değerlendirme iyi bir çalışma olmuş bence... Bazı üniversitelerin de buralarda reklamlarını görüyoruz ve iş işletme sahiplerinin de reklamları var. Yani gençlere dönük bir yönlendirme yapılıyor. Ve hangi bölümde sana, senin ne bekliyor, meslek grupları ne kadar maaş alıyor, yabancı dil ne kadar önemli. Daha iyi bir iş görüşmesi için dikkat etmen gereken hususlar... Çalışanlarımızın güçlü yanlarını ortaya çıkarabilecek sorular vesaire böyle gerçekten güzel hazırlanmış bir alan. Üniversite rehberi var burada. Bu alanı kıymetli öğrencilerimizin gözden geçirmesinde fayda var. Şöyle bakıyorum. İşverenlerin tercihi dedik. Mesela popüler üniversiteler bu üniversitelerle ilgili işte Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve... Bunlara ait bölümlerin sonra en çok o, meslekler ve pozisyonlarla ilgili 2776 mesleğin ne işe yaradığıyla 2779 farklı pozisyon hakkında iş tanımında maaş bilgisine kadar tüm merak ettiklerinizi keşfedebileceğiniz bir portal var burada. Yani gerçekten e, hoşuma gitti mesela bu tercih etmeden önce e, bu 2779 mesleğin. Ee, baştan sona şöyle bir incelenmesine fayda var. Yani mesela hiç adını duymadım. Extruder operatörü diyor. Eksi ex- -sütif şef diyor. Ben hiç duymadığım adları. Etkinlik yöneticisi. Bak etkinlik yöneticisi olma. Expat diye bir meslek varmış. Expat mesela çok merak ettim. Neymiş bu expat ne demekmiş? Hoş Latince kökenli bir kelime olup doğduğu ülke dışında çalışan bireyleri tanımlamak için kullanılır. Göçmenlikten farklı bir istatüsü buna. Expat yüksek nitelik çalışanına ifade eder. İlginç expat. Expat ne iş yaparmış? Doğduğu ya da vatandaşlığının bulunduğu ülke dışında bir şirket, üniversite, hükümet veya sivil toplum kuruluşu tarafından belirlenen görevleri yerine getirmekle sorumludur. Hizmet verdiği kurumun faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak görev tanımı farklı arz eden expat'ın genel görevleri şunlardır. Evet, çok değişik mesela yani ilginç. Evet, dolayısıyla burada e, tercih aşamasında e, nelere e, dikkat edebiliriz b- buradan bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz çocuklarımızın bu zorlu aşamada yapacakları tercihlerin öncelikle hayırlara vesile olmasını cenab niyaz ediyorum. Doğru insanlarla ...güzel insanlarla, güzel öğretmenlerle, güzel arkadaşlarla karşılaştırmayı nasip etsin. Ee, tabii zor zamanları yaşıyoruz dünya ve ülke olarak. Hayat pahalılığı misliyle e, hepimizi üzüyor. E, ama ümitsiz olmamak gerekiyor. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. Biz nice badireleri atlattık. Ülkemiz zor zamanları e, geçirdi... Bunları da atlatacağız kesinlikle. Gençlerimizde ümitsiz olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Hayallerini gerçekleştirecek üniversiteleri, bölümleri tercih noktasında e, artık bilgiye erişmek çok kolay. Edindiğiniz bilgiler çerçevesinde tabii ki büyüklerinizi de dinleyerek, aile büyüklerinizi dinleyerek, hocalarınızı, kariyer uzmanlarını dinleyerek çok iyi bir tercih yapabileceğinize kesinlikle inanıyorum. Cenab-ı Hak, ...doğru tercihli... ...doğru kararları... ...almayı nasip etsin... ...güzel insanlarla, güzel arkadaşlarla karşılaştırsın... ...çünkü biz sizleri önemsiyoruz... ...sevgili gençler... ...sizler ülkemiz için çok değerlisiniz... ...çok kıymetlisiniz... ...ve elimizden gelen... ...her türlü katkıyı... ...üniversitelerimiz, üniversite hocalarımız şüphesiz yapacaktır... ...ama sizler... ...bizlerden daha çok yeteneklisiniz... ...yeterlisiniz... ...ve içinde bulunduğumuz... Çağın yüksek uyaranları nedeniyle çok bilgiye sahipsiniz. Hatta bazen bilgi kirliliğine bile sahip olabiliyorsunuz. Kirli bilgilerle ulaşabiliyorsunuz. Artık günümüzde bilgiye ulaşmak zor bir şey değil. Doğru bilgiye ulaşmak biraz zorlaştı. Bilgileri her zaman kontrol etmek oldukça önemli. Çok şükür ki üniversitelerimizin hem dijital ortamlarında hem de tanıtım günlerinde çok iyi tanıyabileceğiniz imkanlar, fırsatlar sunuyorlar. Ve biraz önce söylediğim gibi artık ee, yapay zeka sizlerin önüne doğru tercihler yapabilecek imkanları, fırsatları sunuyor. Kariyer uzmanları sizlerin önüne dökümanlar koyuyor. Sizler de bunları inceleyerek, ailelerinizle müzakere ederek en doğru, en güzel tercih yapacağınıza kesinlikle inanıyorum. Evet, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası programında çok değerli büyüğümüz İlhan Armutçoğlu hocamızı rahmetle andık mekanı cennet olsun diyerek başladık. Sonra tercih aşamasında bulunan ve 8 Ağustos 23.59'da sona erecek olan YKS tercihleriyle ilgili yine geçen haftada bir önceki haftada olduğu gibi gençlerimize tercihte nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle üniversite bölüm tercihinde nelere dikkat etmelidir? Bu konuda ee, sınavın analizini yaptıktan sonra da dilimizin döndüğü kadarıyla tekrar bir hatırlatma yaptık. Çünkü emekleri zayi olmasın bunlar bizim yerüstü hazinelerimiz boşa gitmesin dedik. Ben bu duygu ve düşüncelerle e, bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.